0: Hola a
1: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Druidas Vagabundas, el podcast en el que hablamos de viajes y cultura
2: En el episodio de hoy les hablaremos de Praga, una de las ciudades más bellas de toda Europa Yo soy Sara Yo soy Elisa Y yo soy Gaby
0: Antes de empezar, no se les olvide seguirnos en Instagram, donde estamos como arroba druidas vagabundas, para no perderse de ninguna novedad Praga
1: es la capital de República Checa, situada justo al centro de Europa. Tiene un clima muy
2: agradable, aunque el frío y la humedad son predominantes. Tiene 1.9 millones de habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada del país y la séptima en toda Europa Central.
0: Al igual que en toda la República Checa, el idioma oficial de Praga es el checo. La combinación de historia, arte y cultura convierten a esta pequeña ciudad en una ciudad de cuentos de hada. Desde la era medieval hasta el barroco y renacimiento, Praga lo tiene todo. No hay ningún punto que no valga la pena visitar.
2: Claro, claro, pero es una ciudad pequeña, por lo que dos o tres días son más que suficientes para recorrerla.
1: Hablando de actividades turísticas y lugares que se pueden visitar, la Plaza de la Ciudad Vieja es una de las plazas más bonitas en toda Europa. Está citada, situada entre la Plaza de Wenceslao y el Puente de Carlos, que también deberían de visitar si tienen la oportunidad. En esta plaza se pueden encontrar diferentes estilos arquitectónicos, como por ejemplo el estilo gótico, que es notable sobre todo en la iglesia de Nuestra Señora ante Tin, o el estilo barroco notable en la iglesia de San Nicolás. Se reconoce como el centro histórico del país. Fue el lugar de asentamiento original de Praga. Carlos IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y también el rey de Bohemia, expandió esta ciudad con la fundación de la Ciudad Nueva, que hoy están separadas por la calle Napricope. También hay un monumento en conmemoración a Han Hus, o Juan Yus, quien fue quemado por sus creencias religiosas en el centro de la plaza. Finalmente, hay que destacar el reloj astronómico que está ahí desde la era medieval. Es un lugar que les recomendamos mucho visitar, ya que es
2: muy interesante. También pueden visitar la Torre de Pólvora, que igual es conocida como la Puerta de Pólvora. Esta es una de las trece puertas originales de la ciudad y está ahí desde el siglo XV. Tiene un estilo arquitectónico gótico súper bonito. Es uno de los monumentos más famosos de Praga, ya que conduce a la ciudad vieja, de la que nos acaba de platicar Elisa. Un dato curioso es que esta puerta se había hecho con el objetivo de atraer personas a la ciudad y que la primera puerta fue colocada por Ladislao II, también conocido como Ladislao II que era el dirigente de un principado en la Edad Media hasta el siglo XIX. El ayuntamiento se le dio como regalo de coronación. Además de esto, se le llamó Torre Nueva durante su construcción. La construcción de la torre se detuvo durante mucho tiempo, hasta que más tarde se terminó y se utilizó para guardar pólvora, de ahí su nombre. Finalmente, en la Batalla de Praga a finales del siglo XVIII, esta torre se vio muy dañada, por lo que se restauró en la década de 1880.
0: La Biblioteca Clementina es considerada una de las más bonitas, no solo en Praga o en Europa, sino a nivel mundial. Se encuentra a medio camino entre el Puente Carlos V, que es este puente que nos comentó Elisa, que mide 500 metros y que atraviesa el río Moldava, y por cierto, es el más antiguo, y entre la Plaza de la Ciudad Vieja. Se caracteriza por su arquitectura barroca y es la Biblioteca Nacional del País. Mide 20.000 metros cuadrados y es el edificio más grande después del Castillo de Praga. Esta biblioteca es muy interesante porque es un complejo histórico de edificios que fue fundado por los jesuitas en 1556. En principio tenía que ser un monasterio alrededor de la Capilla de San Clemente, pero bueno, fue comprado por los jesuitas que terminaron su construcción y lo convirtieron en biblioteca. Ellos también fueron quienes incorporaron todos los libros de la Universidad de Carolina en ella. Algo muy interesante es que fue denominada así, originalmente Clementinum, por la emperatriz María Teresa de Austria, justamente en honor a la capilla San Clemente. Hay más de 20.000 libros redactados entre principios del siglo XVII y hoy. También hay una sala astronómica en medio de todos estos edificios que contiene una de las salas de los meridianos y en la que se realizaron investigaciones súper importantes por Joseph Stepling, entre otros. También pueden entrar a la capilla de los espejos, que es una capilla justamente con espejos en el techo y en las paredes. Ahí podrán ver el órgano original tocado por Mozart y diversas pinturas. El acceso a esta biblioteca es fácil, pero no es gratis. Cuesta aproximadamente 250 coronas checas.
2: Hablando de coronas checas, la moneda oficial de Praga es precisamente esa, la corona checa. Equivale a 0.2 pesos mexicanos. Por ello, para nosotros, unas vacaciones en Praga no serían tan costosas.
0: Así es, para empezar, el transporte más popular es el metro y un boleto te cuesta 24 coronas. Considerando que es una ciudad pequeña y que la mayoría de las atracciones no necesitan transporte. Solo comprarías dos boletos al día.
1: Otra opción es comprar un solo boleto por 72 horas a 310 coronas. Todo depende de tu itinerario y lo que planees hacer en tu visita. Y no olvidemos que necesitas tomar el autobús del aeropuerto a la ciudad y viceversa. Este cuesta aproximadamente 40 pesos.
2: Respecto al hospedaje, en promedio una habitación de hotel cuesta alrededor de 25 dólares por noche. Esto con la ventaja de que la zona hotelera de la ciudad está ubicada muy cerca de las atracciones y el centro.
0: La comida en Praga también es más económica en comparación con el resto de Europa. 7 dólares son más que suficientes para encontrar un desayuno, comida o cena decente y rica. Pero si buscas algo más formal, 10 dólares es un buen aproximado. Y no olvides guardar unos 12 dólares para snacks o cervezas locales. Así el total de comida es 75 dólares por día.
1: Por último, la mayoría de las atracciones en Praga son gratis, claro, con excepción de algunas. La principal es el Castillo de Praga, donde la ruta completa cuesta 350 coronas, aunque puedes elegir solo visitar los jardines sin ningún precio.
2: De esta manera, un día en Praga cuesta alrededor de 100 dólares, casi la mitad de lo que gastarías en otras capitales europeas.
0: Por último, no debemos olvidar que esto es solo una aproximación, ya que hay muchos más factores individuales por considerar. Sí, especialmente con la pandemia.
2: Bueno... Esto es todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto
0: como nosotras. No olviden escucharnos la siguiente semana. ¡Nos vemos! ¡Adiós!